0: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 62 de nuestra aventura por y para los animales. Hoy vamos a arrojar un poco de luz sobre un tema que causa grandes sufrimientos y de cuyos mecanismos en ocasiones ni siquiera las propias víctimas son plenamente conscientes. Estoy muy feliz de contar para ello con la magistrada Leticia Badiola. Leticia, bienvenida. Hola, gracias. Eres magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número uno de Bilbao. Tu carrera judicial se ha desarrollado principalmente como titular de juzgados de violencia de género, por lo que tienes una amplia experiencia en este ámbito. Has participado en el programa de intercambio de autoridades judiciales europeo y fuiste miembro del comité organizador del Congreso de Justicia Restaurativa y Terapéutica hacia innovadores modelos de justicia celebrado en Donosti en 2016. Desarrollas también una importante actividad docente en colaboración con la Facultad de Derecho y Criminología del País Vasco, instruyendo alumnos de dicha facultad, estudiantes del Grado de Derecho, del Máster de Acceso a la Abogacía del Ilustre Colegio de la Abogacía de Vizcaya, así como del Máster de Igualdad de Género de la Universidad de Deusto, quienes, de forma habitual, hacen las prácticas en tu juzgado. Eres también formadora de los nuevos jueces que acceden a la carrera judicial, cuya formación en violencia de género resulta preceptiva, y formadora de la Archancha y la Policía Municipal de Bilbao. Has participado en actividades a nivel europeo con la ERA, Academy of European Law, sobre la igualdad de género en la Unión Europea, y eres, asimismo, miembro de Intercids. Leticia, vamos a comenzar con las preguntas cortas para conocerte un poco mejor. Tus
1: amigas dicen de ti que eres... Generosa, divertida, comprometida, muy resolutiva, intensa y que no dejo indiferente a nadie.
0: ¡Oh, qué bonito! ¡Me encanta! Y dime algo que te haga reír y algo que te haga llorar.
1: Bueno, reír la ironía, porque las bromas con un toque irónico y especial para alguien me parecen un sinónimo de un humor inteligente. Y llorar, ver sufrir a alguien, que te cuente una historia, que llore... El sufrimiento humano a veces me supera.
0: En el juzgado a veces tendrás que, que mantenerte ahí firme, ¿no?
1: Sí, es duro. A veces reconozco que me ha costado mucho.
0: Dime una persona o personaje famoso con el que te gustaría tomarte un café o ir a cenar o lo que, o lo que surja, vaya...
1: Pues fíjate, el actor Miguel Ángel Silvestre, porque es alguien que sigo en Instagram, que me parece muy buen actor, pero me da que es una persona que vive como ajena a este mundo que le rodea, ¿no? Lo mismo le ves haciendo una super campaña en Nueva York que recogiendo a su madre un domingo para tomarse una paella en Benicassim. Eh, yo creo que es bueno, aparte que es un chico guapísimo, yo creo que es muy divertido, que baila, no sé, me parece que es alguien como eh, muy real en, en, en un mundo real. Entonces, no sé, me parece mí muy interesante.
0: ¡Qué bueno! Ah, pues ya me contarás, si lo, si lo consigues nos cuentas, ¿eh?
1: Nos cuentas a ver de qué habéis
0: charlado. Oye, y si no fueras magistrada, ¿qué, qué te gustaría hacer? Bueno,
1: médico, lo tengo clarísimo. No me digas, medicina, ¿no te impresiona nada? Sí, nada, nada, nada. Yo creo que ya, vamos, lo único que me limitó fue eh, mi mala relación con las asignaturas de ciencias, porque si no probablemente hubiera sido médico. ¡Qué bueno! Y si fueras un animal no humano, ¿cuál serías? Aquí ya sabes que no es el
0: que más te gusta, sino al que más te pareces.
1: Bueno, pues yo creo que el caballo, porque me identifico mucho con ellos. Yo creo que son animales con un comportamiento intenso, como yo, que necesitan libertad de movimiento, también como yo, espacio, naturaleza, que les gusta vivir en manada y que sobre todo solo te dan confianza cuando tú confías en ellos. Eh, son animales que te dan lo que reciben y que solo generan una perfecta armonía con aquel que les acompaña.
0: Y bueno, y bellísimos, ¿verdad? Son una cosa...
1: Sí, preciosos. Preciosos, es que es una cosa, no me
0: extraña que el ser humano tenga esa especie de fascinación con este animal, porque sí. realmente es impresionante. Dime, cuál una cosa que te guste, una que te interese y una que te apasione.
1: Bueno, pues me gusta mucho viajar, eh, me interesa todo aquello relacionado con la vida sana, el deporte, la comida, estrategias nutricionales, recetas... Y me apasionan los animales, por supuesto... En este
0: podcast, como digas otra cosa, igual eso es. Imagínate de repente, no, no, pero me hace gracia porque muchos, muchos contestamos esto al final aquí. Muchos nos dicen que no, pero es curioso, los...
1: Lucía, porque me preguntaba. Yo les decía, estas preguntas se los hacía a mi entorno. Y cuando dije que me apasiona y todo el mundo me decía, los animales, digo, ah, bueno, pues esto es bueno. Que yo también doy esa imagen, o sea
0: que qué bueno. Sí, sí. Qué bueno, claro, claro, sí, sí. A veces es interesante que los demás te contesten. contesten y, y que contesten,
1: exacto, sí. Y, y que coincida. Eso es, eso es.
0: Y dime eh, lo mejor y lo peor de tu profesión.
1: Bueno, pues yo creo que lo mejor es lo que aprendo de la gente, porque no hay día que no salga de ahí con una nueva lección. Eh, tú Piensa que por delante de mí pasan cientos y miles de personas al año, que cada uno me enseña unos valores, una educación, que ponen al límite mi paciencia, la empatía, la racionalidad o a veces el dejarme derrotar ¿no? ante lo que oigo, mi capacidad de resolución, mi entereza, me han enseñado a ser extrovertida y sobre todo a tratar con personas muy diferentes. Lo peor quizás que yo es eh, ver que hay cosas que por mucho que a veces quieras cambiar o resolver, no logras hacerlo.
0: Claro, a veces la impotencia, ¿no? Uh. Y bueno, esta pregunta, siendo de Bilbao como yo, es un poco rara. Pero te la tengo. Sí. Yo ya sé que esto vamos sí, sí. Un, lugar, un lugar en el mundo. En dónde te gustaría vivir, al menos por una temporadita.
1: Pues fíjate, yo creo que en Estados Unidos, porque, sobre todo en una casa cerca del mar, porque eso sí, yo soy de, del norte y del mar, pero con un clima un poco más cálido, ¿no? Me encantaría, bueno, pues probar otra cultura, conocer gente, saber cómo se vive, pues al final en un país que siempre está en boca de todos, que, que parece que maneja el mundo.
0: Vale, pero rollo California, ¿nos tenemos que imaginar esas casas allí en la costa y la gente haciendo surf? ¿o? una no, cosa yo, más no,
1: yo creo que no tanto vale, o sea,
0: una costa no tan no tan californiana, una Exacto, cosa pues, más eso, tranquila no es
1: más tranquila, más tranquila, sí
0: vale, vale, es que te estoy ahí visualizando, oye y como magistrada que empezaste tu carrera judicial a los 26 años que a mí me parece prontísimo y creo que debes de ser de las más jóvenes de, bueno, no lo sé pero me lo imagino, ¿qué consejo le darías a tu yo adolescente?
1: Bueno, pues el que me han dado realmente, que nadie te regala nada en la vida, que hay que estudiar, que hay que formarse, de hecho a día de hoy yo no dejo de hacerlo, que la formación es cultura, que la cultura te abre puertas, mundos, salidas, eh, que hay que luchar por lo que uno cree, porque yo creo que nadie nace rico, nadie nace con una carrera de éxito, con relaciones sociales, sino que todo se trabaja y que todo llega, pero que si no lo haces no va a llegar nunca, porque... Yo siempre digo que por muy desgraciada que sea tu vida anterior, eh, hay fecha de caducidad en todo eso y hay que dar un paso hacia adelante.
0: Entonces, esos son consejos que te dieron y que obviamente seguiste.
1: Totalmente, sí.
0: Totalmente. Oye, ¿y escuchas podcast?
1: Pues sí, efectivamente. Eh, la verdad es que creo que es una eh, forma buena de estar al día en, en un montón de materias que a veces eh, es mucho más fácil ¿no? De, de sobrellevar, porque hoy en día que vamos todos como locos, pues la gente va en el metro, en el transporte público, en viajes, eh, conduciendo, por ejemplo, ¿no? Pues en vez de poner la radio, pues escuchas y, y la verdad es que sí, hago uso de ellos, sí, sí. Pues recomiéndanos uno. Pues mira, últimamente la verdad es que a mí me encantan eh, podcasts, obviamente como, como este, que estamos aquí, lógicamente pero sobre todo me gustan ese tipo de podcasts en los que hay bueno, pues muchas entrevistas que son muy plurales y, y que pues, se pueden escuchar temas muy diversos y últimamente escucho, igual te hace gracia pero suelo escuchar al Club de las Malas Madres porque la verdad es que me río un montón y porque hacen un montón de entrevistas de gente muy diversa y, y yo creo que dan una visión muy alternativa, muy real de la maternidad, que luego puede gustarte o no, pero que yo creo que es lo que hay y me río mucho con, con ellas.
0: Y tanto, pues las ponemos en, en las notas del programa por si alguna despistada no las conoce. Oye, este año queremos dar visibilidad en el, en el podcast a entidades de protección animal. Yo sé que a veces os pongo en un compromiso pidiéndos que mencionéis una. Evidentemente, es simplemente para ir poniendo muchas en las notas del programa para que en cada episodio salgan algunas y ir, bueno, pues ir, ir, ir enlazándolas. ¿no? Eh, no sé si puedes decirnos una que, que por algún motivo te guste o porque hayas tenido algún vínculo con ella o, o simplemente que conozcas y te apetezca mencionar.
1: Pues sí, mira, yo eh, la verdad es que creo que he de reconocerles el mérito a, a la protectora de Galogos del Sur, porque yo creo que es una protectora más pequeña o menos conocida eh, sobre esta raza, pero que me parece que hacen una labor envidiable y además en una de las zonas más castigadas por el abandono de este tipo de perros. La verdad es que eh, yo les sigo en Instagram, eh, les tienen como reyes, hacen muchísima búsqueda activa de adoptantes en, en las mejores condiciones y estoy muy contenta porque además he podido colaborar con ellos porque ellas, eh, bueno, eh, la protectora tiene su sede en Córdoba, pero necesitaban a alguien por la zona norte y yo me ofrecí eh, pues a, eh, por diversos contactos y he tenido colaboraciones con ellos y he hecho un poco de bueno pues la persona que entrevista y que selecciona familias para adoptar aquí en, en la zona norte y la verdad es que estoy encantadísima qué bueno además
0: galgos del sur es una entidad que también hace muchas denuncias no solamente Muchísimas, se quedan bueno exacto. denuncias destapan mm. hacen Muchísimas. una actividad muy importante no no solamente se quedan en el rescatar y rescatar sino que también denuncian y, y demás. no sabía que hacías pre eh, cómo le llaman preseguimiento no o pre, eso para las adopciones. Es, eso es. Es es una
1: labor importantísima.
0: ¿Qué importantísima, uno,
1: sí, sí. A veces da un poco de miedo y de responsabilidad, pero también es verdad que con el tiempo acabas detectando, ¿no? Me pasa un poco como en el juzgado, cuando detectas quién te miente y quién no, pues enseguida cuando entras en contacto con la gente ya vas viendo, pues mira, ¿esta familia yo creo que sí o esta yo creo que no?
0: Para mí el misterio, cuando hablo contigo y cuando, bueno, con todo lo que haces, es la pregunta es, ¿cuándo? ¿Te da tiempo? Porque además, madre de niños pequeños. Leticia, es que esto es alucinante. O sea, dime cuándo te da tiempo. Pues enseña. mira, como, que... dice,
1: como dice mi mejor amiga, el dormir está sobrevalorado. Siempre me dice lo mismo, que nos reímos un montón. Pero bueno, yo creo que la clave es que yo soy súper organizada. Entonces yo siempre digo, sí, sí, yo digo que sí a todo, a todo lo que me dicen, me piden, me tal, me cual. Pero digo, dímelo con tiempo que yo me organizo. Bueno, si vieras mi móvil y mi agenda, alucinarias, decía, porque una vez se lo enseñé hace poco a una persona y decía, ¿pero qué es esto? Además, todo por colores, por horas, por tal, todo es súper organizado. Pero con organización, yo te prometo que, que es posible hacerlo.
0: Leticia, cuéntanos cómo es un día en la vida de una magistrada de violencia de género.
1: Realmente es una vida muy ajetreada. Eh, mi juzgado es una bomba de relojería. Eh, yo siempre digo que todo es grave, que es urgente. Es como si fuéramos un servicio de urgencias, un hospital. Recibimos denuncias eh, que entran de guardia con solicitudes de orden de protección, las resolvemos, se adoptan medidas de alejamiento y si hay menores también se toman medidas en relación a ellos para regular provisionalmente la, la separación de la pareja. O se atienden denuncias que no han entrado con carácter urgente, se resuelven procedimientos, recursos, sentencias, se organiza la agenda de juicios de familia que se celebran. Se está en contacto con cientos de personas, reuniones, coordinación con la oficina para delegar cosas a las que no llegas. Una mezcla muy intensa de, de, de
0: cosas. Como en este podcast sabes que los protagonistas son los animales, te quería preguntar también, de forma así general, ¿no? y quizá desde una visión tuya personal, ¿no? ¿cómo valoras la situación de los animales en el País Vasco, que es lo que tú mejor conoces?
1: Bueno, yo creo que hay de todo, ¿no? Pero afortunadamente vivimos en una zona en la que uno de los eh, graves problemas e impedimentos eh, de la protección animal, que es la caza, yo creo que no está tan arraigada como en otras zonas, ¿no? Aquí hay muchísima gente que tiene animales, que disfruta de ellos a otro nivel, a un nivel más eh, personal, particular. Yo creo que se han dado pasos agigantados en la protección. En... Hay ciudades en las que no hay espectáculos taurinos, no hay circos con animales. Aquí en Bilbao, por ejemplo, hay centros de protección de la naturaleza, donde se respeta a los animales en su entorno natural. Hay centros de acogida de especies en peligro de extinción. Y sobre todo para mí es muy importante que en los últimos años se han sustituido fiestas populares que están muy arraigadas aquí en nuestra cultura y que se celebran con animales y se han hecho de otra forma. ¿no? Eh, yo creo que la sociedad en alguna, de alguna forma se va adaptando a, a la lógica de evolución que no nos anclamos en el, bueno, siempre ha sido así, esto es una cultura, una fiesta. Yo creo que hay cierta evolución. Como sabes,
0: en el podcast tratamos casos de maltrato animal y hoy lo que vamos a hacer es profundizar sobre un tipo de maltrato que se produce en un contexto muy específico, que es el de la violencia de género. Entonces, vamos a empezar por el principio, porque quizás hay gente que no sepa nada del tema o que no se lo haya planteado nunca. Entonces, ¿cómo definirías de forma sencilla ¿Este tipo de violencia y qué actores suelen estar implicados en estos casos?
1: Bueno, pues como bien sabes, la violencia de género hay que verla desde una perspectiva amplia y con ello quiero decir que existen muchas formas de causar daño a una mujer. que Muchas veces se considera que solamente existe violencia de género cuando hay una agresión directa hacia la mujer por parte del victimario. Pero yo considero que hay múltiples formas y delitos a cometer relacionados con la violencia de género y entre ellos estaría la posibilidad de amenazar a las víctimas o de coaccionarlas para hacerlas daño de forma indirecta, ejerciendo ese daño o control sobre lo que más quieren o sobre aquello con lo que tienen una vinculación especial, como pueden ser los hijos o evidentemente los animales. Es lo que nosotros denominamos en nuestro ámbito la violencia vicaria y es un concepto yo creo que es relativamente nuevo, pero que puede tener un efecto potencial destructivo sobre la víctima, incluso yo diría que mayor que cuando el daño se ejerce directamente sobre ella misma.
0: Porque los agresores usarían entonces a los animales para dañarlas a ellas, aunque bueno, no solo a ellas, como veremos un poco más adelante. ¿De qué formas lo hacen?
1: Bueno, yo creo que sin lugar a dudas. no. Hay que tener en cuenta que existen muchísimas mujeres que están todavía en una fase muy prematura de aceptar el proceso de violencia que están atravesando y a veces ello les impide abandonar el domicilio o tomar medidas para poner fin a esa situación. En estas etapas de máxima vulnerabilidad donde los victimarios utilizan todas las armas para tratar de mantenerlas bajo su poder y control, Muchas veces precisamente ese control o esas amenazas se ejerce a través de los animales. Por ejemplo, el decirle a una mujer si me dejas voy a matar a tu perro o al gato, o si te vas de casa el animal va a ir por la ventana, o antes de que me dejes voy a acabar con él. O incluso también podríamos ver casos de agresión directa hacia el animal en presencia de la mujer para ocasionarle un padecimiento terrible. Porque piensa que en un contexto normal, en una familia estructurada o sin problemas de violencia, todos los miembros forman una unidad, incluidos obviamente los animales. Entonces, al igual que los niños son víctimas directas de la violencia de género cuando el agresor daña a la madre porque les están posicionando en un conflicto de lealtades, ya que no entienden cómo el padre hace daño a la madre, que es el otro elemento de la familia que ellos tienen como referencia, pues en este caso ocurre lo mismo, ¿no? Porque no puedes entender cómo esa persona que ha compartido contigo toda tu vida, tu espacio, tus proyectos, está dañando a otro miembro de la familia, en este caso el animal.
0: Entonces, las víctimas directas, digamos, ¿no? No sé si podríamos expresarlo así, pero serían los animales en el caso de que los agredan y no sean amenazas, no, porque claro, has mencionado también amenazas, pero cuando ya son agresiones directas al animal y las víctimas como indirectas son habitualmente las mujeres, pero ahora hablabas de que también hay hijos e hijas en muchos casos, no? también puede ejercerse contra los niños o las niñas, ¿verdad?,
1: Sí, efectivamente. Eh, la violencia vicaria supone hacer un daño eh, o bien a una persona o a otro ser con el que la mujer mantiene un vínculo de forma que no se ejerce directamente hacia ella, sino a aquella que ella más quiere. Y evidentemente una de las formas más habituales de hacerlo y con consecuencias más desgarradoras suelen ser los hijos. La violencia de género es un tema
0: complejísimo que se convierte... bueno. Eh, en un infierno diario para las mujeres, ¿no? Y en el caso de, del maltrato animal, los estudios científicos han mostrado que suele producirse a la vez que la violencia contra la mujer. O sea, de forma simultánea, ¿no? Puede ser. ¿Esto es algo que tú has visto, has observado?
1: Sí, efectivamente. Cuando existe una situación de violencia en el ámbito familiar... Eh, yo siempre digo que nunca se produce una sola agresión o una amenaza, sino que todo forma parte de una convivencia o de un contexto violento que se reitera a lo largo del tiempo y que tiene formas eh, múltiples de comisión. Siempre digo que una mujer no acude a denunciar un episodio de violencia de género la primera vez porque probablemente ni siquiera sea consciente de ello, sino que cuando toma la decisión y da ese paso es porque lleva atrás una serie de episodios o de vivencias de muy larga duración y de diversa identidad. A veces comienzan igual con simples daños en el domicilio, como por ejemplo golpes a los muebles o lanzar objetos, u otras formas de descontrol que con el tiempo se van incrementando y van cohabitando con agresiones verbales y físicas hacia la mujer, hacia los hijos y por supuesto hacia los animales. Cuando se habla de valoración de riesgo en las víctimas de violencia de género, que es un concepto que nosotros utilizamos a diario, yo siempre digo que existen ciertos comportamientos o conductas que no son normales y que suelen responder a un patrón violento. Y entre ellos está claro lo que acabo de mencionar, porque en una situación de violencia de género y familiar no existe una sola actuación hacia la mujer, sino que existen múltiples ataques eh, violentos, físicos y verbales y que efectivamente todos ellos son simultáneos. Cuando los eh, profesionales que trabajan
0: en este ámbito eh, explican las situaciones de estas mujeres, en eh, muchas ocasiones, y también operadores jurídicos, soléis señalar que la mayoría de las mujeres no denuncian este tipo de situaciones. Hablo ahora... Eh, especialmente del maltrato a los animales, ¿eh? aparte de la violencia machista, que me imagino que, que pasará algo similar. ¿Por qué crees que es así y cuáles son los principales frenos?
1: Pues yo creo que realmente hay muchas mujeres que no son conscientes de la situación a la que se enfrentan. Yo, por ejemplo, estoy muy habituada a escuchar en el juzgado frases del tipo no sé, a mí sí me pega, pero a mis hijos no. O sé que no les va a hacer nada a ellos porque también son sus hijos. O es un hombre violento conmigo, pero es un buen padre. Lo que nos hace ver que muchas mujeres no son conscientes de que aunque existan esos actos de agresión, hacia hijos o hacia los animales en este caso, lo que el agresor está ejerciendo es en realidad una violencia indirecta hacia ellas, sin situaciones de violencia directa hacia la mujer es decir, cuando ella es la que es directamente agredida amenazada, violentada, de alguna manera, es difícil que eh, a veces eh, tomen esa decisión de denunciar, porque como he dicho antes, eh, muchas veces no se encuentran en esa fase del proceso que es necesaria para tomar las riendas de su vida y para decidir que no quieren eso, pues imagínate en esos casos en los que la violencia no se ejerce directamente sobre ella, sino sobre los animales o sobre los hijos, porque a veces se justifican esas conductas o comportamientos pues diciendo «es que él es muy nervioso», «es que él es incontrolable», o cosas de estas. ¿no? Entonces, eh, lograr que una mujer denuncie eh, supone que hay que dotarle de todos aquellos mecanismos y de todo el apoyo institucional que es necesario para que ella se sienta segura y sobre todo, y lo que es más importante, para que no dé un paso atrás. Y todo esto lleva un proceso y a veces es muy largo.
0: Claro, me imagino que como pasa en otros casos de maltrato animal, son temas que, eh, como decía hace poco en uno de los episodios, decía creo que era David Dorado, que decía lo que antes era costumbre hoy es delito. Claro, hay cosas que todavía no somos ni siquiera conscientes de que esto no lo puedes hacer. O sea, ya no es un tema de que me gusten más o me gusten menos los animales. Es que esto ya tiene su reproche penal, administrativo, lo que sea. ¿no? Leticia, esto ya lo hemos tenido en algún episodio, pero me gustaría que lo vuelvas a explicar con tus propias palabras, eh, porque es un, es un término que vosotros sé que usáis mucho en, el, en, vuestro, en vuestro día a día, y qué es el bien jurídico protegido. ¿Cuál sería en el caso de la violencia de género y cuál sería en el caso del maltrato animal?
1: Bueno, el bien jurídico protegido, nosotros eh, hacemos uso de este término cuando nos referimos a aquel bien o aquel valor de la vida o de las personas o de los seres en general que está protegido por la ley, ya sea tangible o intangible, pero que merece una garantía legal de no ser quebrantada o por la acción de un tercero. Evidentemente, en el caso de la violencia de género y en el caso del maltrato animal, Podemos decir que el bien jurídico protegido es muy similar, si bien el sujeto pasivo del delito es distinto. Es decir, se está protegiendo la integridad física o psicológica de los seres vivos, prohibiendo por tanto a todas aquellas conductas violentas que se ejercen contra ellos, si bien en el caso de la violencia de género el sujeto pasivo de esa conducta son las mujeres, pero en el caso de los animales son estos. Pero en definitiva, para mí la protección es la misma, que es la integridad de los seres vivos
0: la integridad de los seres vivos. ¿Y qué debería darse? Esta es una pregunta compleja, yo ya sé que hay mucho que contar aquí, pero ¿qué debería darse desde el punto de vista legal y de operativa también para garantizar una protección integral de, de las víctimas, ¿no? tanto humanas como animales?
1: Bueno, pues yo creo que por un lado es necesario seguir trabajando en la conciencia y en la visibilidad de este problema social y en una educación igualitaria, porque es muy difícil que una mujer denuncie si ella misma no es consciente o ha normalizado conductas que son intolerables. También es necesario implicar a la sociedad en la persecución de los delitos o conductas ilegales, porque afortunadamente nosotros vemos que en muchas ocasiones, cuando las víctimas no están preparadas para denunciar, las denuncias las interponen terceros como familiares, amigos o incluso personas que han podido presenciar esos hechos delictivos y gracias a estas personas se sigue adelante, por lo tanto la implicación en general de la sociedad es fundamental.
0: Y hay un, un informe que elaboró Copa, que lo pondremos en las notas del programa, sobre cómo algunos países como Canadá, Australia o el estado de Florida, en Estados Unidos, han introducido este vínculo entre maltrato animal y violencia de género en sus guías para el procedimiento judicial, que le llaman bench books, ¿no? los, los, los libros del, del banquillo sería, ¿no? No sé uh -huh. cómo se traduciría bench. Eh, aquí en nuestro país no existe nada similar, ¿verdad o sí? Hay algo así.
1: Pues no, efectivamente nosotros no tenemos eh, nada de esta naturaleza yo es cierto que he podido leer eh, algunos de ellos eh, si, es, si es cierto que existe hoy un observatorio contra la violencia doméstica y de género que depende del Consejo General del Poder Judicial y que elabora bueno, pues algún tipo de guías, eh, estas son limitadas como por ejemplo pues para la toma de declaraciones de, la, de las víctimas o pruebas en relación con, con menores, pero no se ha profundizado en, en otras formas que existen de cometer la violencia de género y yo creo que muchas veces somos los propios jueces los que como digo yo elaboramos soluciones a veces de ingeniería judicial porque nos comemos la cabeza para, para dar soluciones o para perseguir delitos yo creo que trabajar en violencia de género es algo muy intenso muy social eh, que es es cierto que tomamos decisiones lógicamente siempre eh, al amparo de la ley, pero muchas veces esas decisiones no están expresamente previstas y dependen un poco de, de la conciencia social que cada uno tengamos y de la mayor implicación en relación al delito en concreto.
0: Y como decíamos en la presentación, Tú realizas una gran labor pedagógica tanto para futuros jueces y juezas como también para la policía y bueno, decimos que hay mucha gente que no es nada consciente de esta problemática y que es algo que realmente es como, es como muy nuevo ¿no? en nuestras cabezas. Eh, ¿Cómo es la acogida cuando hablas de estos temas relacionados de maltrato animal, violencia de género y demás con tus alumnos
1: y alumnas? Bueno, pues la verdad es que a mí me ha sorprendido porque la acogida ha sido sorprendentemente buena. Eh, yo creo que en general todas las personas que trabajamos en violencia de género somos conscientes, eh, muchas veces también por la experiencia, los años que llevamos en esto, ¿no? que la violencia de género es algo más que agredir físicamente a una mujer que tiene múltiples variables y formas de comisión y una de ellas evidentemente es la del maltrato animal. Yo la verdad es que he defendido esta postura en numerosísimos foros y lo cierto es que nadie me la ha cuestionado y además como te he dicho anteriormente eh, suelo insistir en que el maltrato animal es una variable más a tener en cuenta cuando realizamos las valoraciones de riesgo que hoy en día es un concepto obligatorio y que sobre el que se le da mucha importancia cuando tenemos que adoptar medidas de protección eh, hacia las mujeres.
0: Es uno de estos temas que cuando o una, alguien te lo explica, yo cuando lo explico también a amigas o personas que no están relacionadas con el mundo del, de la protección animal, tienen siempre como un ¡ajá, claro! ¡Si es que es verdad! O sea, la reacción es un poco de, pues no lo había pensado, pero ahora que lo dices... Mm, tiene todo el sentido, ¿no? ¿Y has conocido en tu labor como magistrada casos concretos en los que los animales se usaban para dañar a las víctimas? Y explícanos si ha habido alguno y si pudiste tomar medidas para protegerlas, tuviste que hacer ingeniería judicial, como has dicho, o, o, qué, ¿o qué pasó.
1: Pues la verdad es que he visto de todo, Lucía. Uno de los primeros casos que que llegaron al juzgado y que a mí me llamó muchísimo la atención era una mujer que bueno pues puso una denuncia por una, una discusión con su expareja y unas amenazas. Y bueno, al principio parecía que se quedaba ahí el asunto y resulta que cuando le tomamos declaración, yo me acuerdo que ella relató, pero, pero de forma como natural, ¿no? Eh, que hacía años, pero muchos años atrás, pues en, un, en otra discusión. Eh, el hombre había tirado a su gato por la ventana y obviamente había muerto. Y la verdad es que en aquel momento yo creo que fue una de las primeras veces que me paré a pensar y, y me acuerdo que no sé qué me sorprendió más. Si el hecho de que no hubiera denunciado ese hecho, que para mí era algo no sé absolutamente incomprensible, o que hubiera normalizado esa situación y, y, y que ella no hubiera sido capaz de que aquello era un factor de riesgo y un adelanto de esa violencia que evidentemente luego pues, ejercitó eh, sobre ella. Evidentemente en aquel momento, como te digo, habían pasado muchos años, el delito habría prescrito y, y no se podía eh, adoptar ninguna medida, pero es verdad que en otras ocasiones hemos tenido la, la oportunidad, sobre todo cuando se produce una intervención policial en un domicilio, porque es verdad que si la policía no llega al domicilio pues para comprobar el delito, muchas veces no podemos acceder a, a tener conocimiento de esa situación de maltrato animal, pero bueno, sí que me acuerdo que en una ocasión que llegó la policía a un domicilio porque había habido un aviso, eh, bueno, pues al llegar constatan que la mujer efectivamente tenía lesiones, que había sido agredida, pero que además en ese momento uno de los perros que estaban allí sale del, del domicilio y en ese momento pues sangraba del hocico y tenía la verdad es que un aspecto... Eh, lamentable, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa ocasión yo tomé la, la decisión de ordenar la retirada del perro de, de las, que saliera de aquel domicilio con independencia de lo que pasara con, con la pareja, del devenir del proceso penal y bueno, pues eh, así se hizo. Entonces, eh, muchas veces no solamente yo pienso que se trata de perseguir el delito, que es eh, fundamental, Sino también en ese momento en que tienes que tomar una decisión repentina, pues, de dar una salida ¿no? a ese animal y de procurarle un, un destino mejor.
0: Ahí me imagino que a veces os encontráis con dificultades, ¿no? En, en esos casos, ¿no? Supongo que cuando. Bueno, supongo que sobre todo en casos donde quizás son más animales o animales grandes, por ejemplo, ¿no? algunas veces nos han contado en, en algunos episodios situaciones en las que estábamos hablando de un montón de yeguas, por ejemplo, ¿no? Ahí es donde tenemos una, una situación difícil para pues para tomar para tomar medidas, ¿no? Imagino.
1: Eso es, sí. Sí, realmente cuando estamos hablando, bueno, pues de, de grandes eh, bueno, a, cantidades de animales por lo que sea, por o bien eh, lo que tienen eh, las personas afectadas, o bien a lo que se dedican. Realmente es difícil tomar una decisión o una solución, muchas veces también depende de la implicación mayor o menor de la administración con la que chocas y bueno a veces hay que pelear mucho pero yo creo que hoy por hoy afortunadamente tenemos mecanismos eh, legales que nos permiten por lo menos tomar un mínimo, ¿no? Yo siempre digo, bueno, luego ya vendrá, ya ya avanzaremos, pero en este momento lo que tenemos es esto y con esto hay que tomar una decisión, eh, aunque sea de mínimos.
0: Claro, uno de esos mecanismos es la... La reforma del Código Civil reciente, ¿no? que, que ha sido un gran avance realmente en la consideración jurídica de los animales ya como seres sintientes, lo hemos hablado en el, en el programa. Tenemos también eh, la enmienda elaborada por COPA que permite negar la custodia compartida a uno de los progenitores si, por ejemplo, ha incurrido en maltrato animal. Me gustaría saber cómo valoras tú estos avances.
1: Bueno, pues la verdad es que me parece algo maravilloso y, y teniendo en cuenta la redacción ante Diluviana de nuestro Código Civil, que se planteen estos avances, yo creo que es un reflejo de la evolución de la sociedad que hace unos años era impensable, ¿no? Pero evidentemente, si negamos la custodia o incluso hoy las visitas, conforme a la reciente modificación del Código Civil que ha hecho la ley, eh, 8 2021 que, que tantas vueltas estamos dando sobre ella pero estamos negando esas visitas o esa custodia compartida a los padres que ejercen violencia contra la mujer o incluso contra los hijos o incluso cuando existen esos eh, indicios no solamente en los casos de condena sino solamente de indicios pues hombre yo creo que si existen también indicios de esa violencia vicaria o de un maltrato animal que se está usando para dañar a la mujer, creo que es un argumento sólido eh, para tener en cuenta acreditar una violencia familiar y, como he dicho antes, un indicador eh, de riesgo eh, frente al cual no podría ser viable una custodia compartida. De hecho, el, ar el artículo 94 bis del Código Civil, que hoy establece la posibilidad de atribuir la custodia de un animal a uno de los cónyuges, no teniendo en cuenta que no es el titular dominical del mismo, sino precisamente quién es el más adecuado para su cuidado, pues evidentemente ante estos casos sería absolutamente incongruente que si hay un supuesto de maltrato animal, eh, pues bueno, eh, se estableciera un régimen de custodia compartida poniendo en peligro tanto a los hijos como a ese animal, lógicamente. Es que no debemos olvidar que para
0: nosotros es bastante evidente porque estamos en esto y es algo que estamos viendo pues, casi en el día a día, pero que este tipo de agresores se ha demostrado de forma científica a través de estudios y demás que son especialmente violentos, que son agresores que además ejercen más tipos de violencia, ejercen violencias eh, más graves eh, incluso contra, contra las mujeres. O sea que realmente es, es, un, es algo que debe ser una señal de alarma, una señal de alarma social y, y bueno, y un predictor de que ahí detrás, en esa familia, eh, pues quizá hay más problemas. ¿no? O sea, ahora estaba pensando en el otro lado. no Si alguien te llama por un tema de que el perro de mis vecinos llora y grita y le pegan palizas, eh, si, si llaman por eso, pues quizá la policía tendría que ver a ver qué está pasando con la mujer, con los hijos, no que hay ahí un poco en todo ese. Bueno, mmm, mundo ¿no? o, o, o contexto de, de violencia y ¿cuáles deben ser ahora los siguientes pasos en la dirección correcta?
1: Bueno, pues yo creo que los siguientes pasos tienen que empezar por, por la educación ¿no? yo creo que es eh, prioritario educar en igualdad coeducar a los niños, a las niñas y te lo digo yo que tengo dos hijos muy pequeños y que a veces me sorprendo con conductas que que desde luego de mi casa no han aprendido. Entonces, yo creo que la educación, yo me digo que es la base para, para una sociedad, eh, y bueno, eh, en cualquiera de sus aspectos es necesaria para lograr esa igualdad.
0: Y bueno, tú llevas un tiempo ya ejerciendo eh, en la judicatura. Quería saber si has visto lo has lo has mencionado, eh algo has dicho, pero si has visto una evolución en la sociedad y si eres optimista o pesimista.
1: Bueno, yo optimista siempre, por naturaleza, pero la verdad es que eh, sí, ciertamente yo creo que en determinados campos veo una evolución y me tranquiliza, eh, bueno, pues conforme a todo lo que hemos hablado, efectivamente, ¿no? en la entrevista, eh, pero yo sigo insistiendo y mucho en todos los sitios a, a los que voy, en los que siempre digo, es necesaria la coeducación, la educación en valores, sobre todo de la gente joven, porque al final son el futuro de nuestra sociedad, y es verdad que una de las cosas que más me preocupa es que hoy en día tienen a su disposición muchísima más información, muchísimas más herramientas que las que teníamos nosotros para conocer, para informarse, para estar al día, ¿no? Pero yo siempre digo que estas herramientas pueden ser empleadas tanto, tanto con fines positivos como con fines negativos. ¡Qué interesante! Que
0: no lo había pensado, ahora que lo estás diciendo, es, es verdad, claro, claro, todo tiene la luz y todo tiene la sombra y la información es, es poder. Exacto. <ríe> es poder y el poder puede ser bueno o puede ser eh, muy malvado. ¿no? Eso, Respecto a lo que decías de, de optimista, la verdad es que me imagino que ejerciendo, un, un, haciendo una labor como la que tú realizas, tienes que serlo por casi por salud mental.
1: Sí, yo creo que sí, realmente porque, bueno, pues mi trabajo a veces es, es complicado, pero... Bueno, es necesario ser optimista en general en la vida para lo de la resiliencia, ¿no? Que tanto se, se escucha ahora, pues hay, eso hay que, hay que llevarlo a todos los ámbitos de la vida para salir adelante.
0: Ahí los animales son grandes maestros, ¿eh? Exacto. Porque, madre exacto. mía, cómo se recuperan los tíos de exacto. todo. Es que yo flipo sí, con sí, ellos, ahí sí, son, sí. los miras y dices, madre mía, yo estaría llorando por las esquinas si me hubieran quitado un tumor como. Hubieran operado del ojo y van ahí tan panchos Ay. moviendo la cola. Leticia, para terminar, siempre tenemos los llamados 30 segundos de oro, que son 30 segundos que tenéis para dar el mensaje que tú quieras, y tus 30 segundos empiezan ya.
1: Bueno, pues nada, muy agradecida por vuestro interés y recordar que la violencia de género y que todas las conductas asociadas a ella forman parte de una realidad social incuestionable, que existen numerosas formas de cometer violencia de género, una de ellas a través de los animales por ser un eslabón débil y con menos herramientas para defenderse que el ser humano. Y que tenemos que evitar todo esto haciendo lo que esté en nuestras manos para construir una sociedad respetuosa, igualitaria, porque yo siempre digo que la violencia de género no se destruye con la sanción, sino con la prevención.
0: Leticia, muchísimas gracias por este mensaje. Gracias de corazón por estar aquí hoy. De verdad no sabes lo que valoro este rato. Y hasta muy pronto. Un fuerte abrazo.
1: Lo mismo. Un abrazo, Lucía.
0: Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y animales en el que hemos tratado de arrojar luz sobre un tema complejo y que causa un enorme sufrimiento. Poco a poco, gracias a profesionales como la magistrada Badiola, vamos identificando los diferentes tipos de violencia que utilizan los agresores. Solo conociéndola podremos combatirla de forma eficaz. Nos escuchamos de nuevo en 15 días con más entrevistas porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales.